0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Zapraszam Was na patronite.pl, łamane przez Spoilermaster i zachęcam do rozważenia progów Wsparcia. To dzięki patronkom i patronom ten podcast wciąż istnieje i wciąż jest w wolnym, szerokim dostępie. Szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym, to znaczy Festiwalowi Mediów Człowiek w Zagrożeniu w Łodzi, Michałowi Chudolińskiemu ze strony Gotam w Deszczu, Łukaszowi Daleckiemu, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Juźwiak. Bartłomiejowi Kłosiewiczowi, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Władymirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Make Movies, blogowi przygody scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe, a także portalowi Outfilm oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. Spoiler Master jest ponadto oficjalnym partnerem spaceru oscarowego, będącego częścią szlaku Łodzi Miasta Filmu UNESCO, na który serdecznie zapraszam. Jestem tam przewodnikiem audio. W dzisiejszym odcinku Spoiler Mastera porozmawiamy o filmie pod tytułem Córka, The Lost Daughter w filmie z roku 2021 w reżyserii Maggie Gyllenhaal. Ta adaptacja powieści Eleny Ferrante, tajemniczej ukrywającej się pod pseudonimem włoskiej pisarki, okazała się sensacją na festiwalu filmowym w Wenecji, gdzie otrzymała owację na stojąco i nagrodę za najlepszy scenariusz. Później były m.in. trzy Oscarowe nominacje za główną rolę dla Oliwi Coleman, dla Jesse Buckley za rolę drugoplanową i dla Maggie Gyllenhaal za adaptację scenariuszową powieści Ferrante. Córka to opowieść o Ledzie, kobiecie granej przez Coleman, która jest wykładowczynią akademicką w Bostonie i wybiera się na wakacje w Grecji. Chce w spokoju popracować i przygotować kurs na następny rok, ale jej spokój zostaje zakłócony przez dosyć hałaśliwą grupę rodzinną, która spędza wakacje na tej samej plaży. W tej grupie szczególną uwagę Ledy przyciąga jedna. Kobieta i jej mała córka. Ten pozornie niewinny widok wywołuje w ledzie kaskadę wspomnień związaną z jej kryzysem małżeńskim sprzed lat, a także z romansem, jaki miała i z porzuceniem na trzy lata swoich dwóch córek w poszukiwaniu wolności i samorealizacji. Ta opowieść jest snuta dwuwątkowo. Obserwujemy teraźniejszość i przeszłość, jak rozwijają się na naszych oczach. Widzimy Ledę młodszą, Josie Buckley, widzimy Ledę starszą, Oliwie Coleman i powoli, powoli obieramy tę pomarańczę, tajemnicy Ledy, tak jak ona sama jest mistrzynią w obieraniu pomarańczy, tak aby powstał jeden długi wąż pomarańczowej skórki. O tym filmie postanowiłem porozmawiać z Dianą Dąbrowską, która jest autorką projektu Akademia Włoskiego Kina, ze względu na to, że źródło jest właśnie włoskie, powieść Eleny Ferrante, i także ze względu na to, że konteksty związane z włoską kulturą, mimo że częściowo wymazane w adaptacji, jednak są w tym filmie wciąż obecne. A zatem o filmie Córka, będę teraz rozmawiał z Dianą Dąbrowską i serdecznie wam polecam zajrzenie na jej profil Akademia Włoskiego Kina. I jest już z nami Diana Dąbrowska. Witaj, Diano. Witam, cześć. Wielokrotna gościni Spoilermastera, autorka i główna osobowość Akademii Włoskiego Kina, którą serdecznie polecam. W tym roku, ponieważ nagrywamy tę audycję W sierpniu 2022 roku szczególna sytuacja naszej dwójki jest taka, że rozmawiamy ze sobą bardzo niedługo po tym, jak otrzymaliśmy nominację do Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii Krytyka Filmowa. Także bardzo serdecznie Ci, Diano, tej nominacji gratuluję.
1: Ja Tobie też bardzo gratuluję. Już... Tureś nominacji, bo w zeszłym roku też byliśmy nominowani, troszkę w innych kategoriach, ale to, to jest ciągłość jakaś.
0: Dokładnie, także pamiętam w zeszłoroczną galę nagród PiSW spędziliśmy siedząc obok siebie tak naprawdę na sali, także mam nadzieję, że w tym roku będzie też tak samo i z tego miejsca gratulujemy także nominowanemu w tej samej kategorii Łukaszowi Muszyńskiemu z FilmWebu. A teraz przechodząc do tematu, który nam, nas tutaj ściągnął, no, no właśnie, mamy przed sobą film Córka, film w reżyserii Maggie G- i film, który no, spotkał się ze sporym sukcesem, dostał nagrodę za najlepszy scenariusz na festiwalu w Wenecji, doczekał się trzech oskarowych nominacji i tutaj bardzo ważna informacja, taki mój że tak powiem, coming out, mianowicie ja zupełnie nie wiedziałem, co to jest za film, kiedy się na niego wybierałem. Wiedziałem, że Maggie Gyllenhaal zrobiła film, wiedziałem, że że Olivia Colman w nim wystąpiła. Film mi się bardzo, bardzo spodobał, od tego czasu zobaczyłem go jeszcze dwa razy, ale tak naprawdę dopiero post factum dowiedziałem się, że to jest adaptacja powieści Eleny Ferrante, dopiero post factum przeczytałem tę zresztą świetną, absolutnie absolutnie powieść i w ogóle zainteresowałem się bardziej postacią Eleny Ferrante i już także po obejrzeniu filmu trafiłem na twój tekst w kulturze liberalnej, lalka z bagażem lęków, czyli recenzja właśnie córki, no i w ogóle zrozumiałem o jak tutaj głębokim fenomenie mówimy, że to nie pierwsza adaptacja Eleny Ferrante i że ta przygoda kina z tą tajemniczą, anonimową, utrzymującą anonimowość pisarką, no już trwa, trwa jakiś czas. I zanim przejdziemy do rozmowy o córce, i też o różnicach między książką i, i filmem, bo miejsce akcji jest zmienione, no wiele rzeczy jest zmienionych, jeszcze o tym porozmawiamy, to jest główny temat odcinka. To chciałem ci właśnie zapytać o te wcześniejsze adaptacje prozy, prozy Ferrante, o jakich filmach tutaj mówimy, czy to są dobre filmy interesujące i czy już tam widać odzwierciedlenie właśnie tematów, które pisarka w swojej twórczości podejmowała.
1: Ja mam takie wrażenie, że kiedy mówimy o tych pierwszych trzech książkach Eleny Ferrante, takich jak Zła Miłość, Czas Porzucenia i właśnie córka, to mówimy o takiej nieformalnej trylogii bohaterki, czy to Delia, Olga. Czy, czy Leda w filmie, później w dwóch osobach, to są takie, można powiedzieć, siostry. One wszystkie przeżywają bardzo podobne rozterki, podobnie są bohaterkami, które może nie cierpią, ale na pewno coś, co się w życiu męczy, z czym się zderzyły, co się mieli od środka i niewątpliwie w tych otoczeniach, które przybywają, w której zmuszone są działać, też czują się outsiderkami, więc mam wrażenie, że Idąc nawet za za głosem samej Ferrante, opisanym w takim jej dziele Frantum w którym stworzyła taką swoją biografię, też trochę inaczej podeszła do tematu ciała autorki w dyskursie współczesnym, literackim, także branżowym, bo nie wiemy, kim jest Elena Ferrante, a nagle mamy biografię tej pisarki, która tę anonimowość cały czas stara się chronić. Także mam mam takie takie poczucie, że córka jest z pewnością tą najbardziej złożoną powieść i że to wszystko gdzieś może zmierzało do tej refleksji. I też co jest ciekawe, że jeżeli chodzi o te adaptacje, to Elena Ferrante wpisała się bardzo szybko w ten włoski świat filmowy, właściwie napolitański można było powiedzieć. W latach 90. w polu mieliśmy do czynienia z tak zwaną grupą z Wezuwiusza, czy też grupą, szkołą napolitańską, to byli twórcy tacy jak Mario Martone, jak Antonio Capuano, Paulo Sorrentino, co ciekawie wychowało, się trochę też w tym gronie i mówi się, że lata 90. taki najciekawszy fenomen to właśnie były te um, jakby elementy związane filmowe z latami 90. w Neapolu i tam też powstaje pierwsza ekranizacja debiutu w ogóle Ferrante i to kilka lat po jej wydaniu. Mario Martone, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli tego właśnie tej, tejże szkoły, już odnalazł pewien potencjał, zagrała tam główną rolę Anna Bonejuto, która też potem stała się taką aktorką, właśnie Paula Sorrentino jest chociażby żoną Filmową żoną Juliana Drottiego, w Boskim gra też w filmie Oni. I, I to jest dosyć ciekawe, jak to łączy się literatura i kino, że współcześnie, kiedy wybiera się głos dla e-booków czy audiobooków, przepraszam, Eleny Ferrante, czy też są wykłady, na których są czytane teksty Ferrante, to takim jednym z wiodących głosów jest właśnie ta aktorka, która zagrała pierwszą bohaterkę zrodzoną z pióra Ferrante na ekranie, czyli właśnie Anna Bonajuto, czyli filmowa Delia. Podobnie było z drugą powieścią, Czas porzucenia i Giorni de która też bardzo szybko, bo stosunkowo 3 lata, 4 max po ukazaniu się książki, stała się też już filmową propozycją, filmową adaptacją, te filmy też były pokazywane na światowych festiwalach, film pierwszy w Cannes, film drugi w Wenecji i trzeba było naprawdę bardzo dużo czasu, żeby znalazł się wreszcie twórca, czy też twórczyni, w tym przypadku twórczyni, która znalazłaby sposób, żeby tę córkę na ekran przełożyć. Także ta droga wydaje mi się, że jest od początku powiązana z takim kinem, które dawało możliwości dla bardzo silnych kobiecych ról, dla bardzo ciekawych takich, takich, powiedziałabym, takich powieści, ale też filmy, które są trochę takim sejsmografem duszy tych tych bohaterek. Później potrzebny był sukces tetralogii napolitańskiej i serialu, żeby tak naprawdę powrócić filmowo, czyli jest takie przekłamanie, jakoby Ferrante zrodziła się ze sprawą genialnej przyjaciółki, a jeżeli w to wejdziemy głębiej, to okazuje się, że ona sobie świetnie radziła od lat dziewięćdziesiątych i tę taką filmowość, mimo pewnych trudów adaptowania tej powieści, która jest tak bardzo w tym świecie wewnętrznym postaci zakotwiczona, jakby to się znajduje i mam takie poczucie, że lepszym filmem jest zdecydowanie ten pierwszy Maria Martony, jest taki bardzo surowy. Wydaje mi się, że Maggie Hall widziała ten film, nawet jest taki hołd do tego filmu w postaci czerwonej sukienki ledy w pewnym momencie granej przez Oliwię Coleman, czyli tej starszej ledy, tej współczesnej ledy, kiedy patrzymy na ten układ bohaterek. Ten, ten drugi film, powiem tylko taką ciekawostkę, Goran Bregowicz w nim zagrał i chyba jest jednym z ciekawszych postaci tam, można powiedzieć w tym filmie czas porządzenia.
0: Mm-hmm, mm-hmm. no, to jest bardzo ciekawe, bo też właśnie ja do tej Pory wcześniej znałem Ferrantę przede wszystkim przez ten serial właśnie, który jest dostępny na HBO, czyli, czyli genialna przyjaciółka. Pamiętam też esej Jakuba Zgierskiego w dwutygodniku, bardzo dobry, o Elenie Ferrantę, który przeczytałem i który zresztą zaraz tutaj przy, przytoczę pewien cytat z Ferranty, który ona też przy, przytacza i wtedy się zorientowałem, że powstała także sceniczna wersja genialnych przyjaciółki w Polsce, w teatrze współczesnym we Wrocławiu. Innymi słowy, no Ferrantę w bardzo, bardzo krótkim czasie bardzo mocno zaistniała, też jakby później zorientowałem się, także dzięki rekomendacjom przyjaciół właśnie, że to jest proza, która teraz jest bardzo, bardzo no, po, po prostu, po prostu ważna i ten film też wydaje mi się, że dotyka tematów no, niesłychanie ważnych, dorosłych, też dodajmy, to jest w pełnym znaczeniu film dla dorosłych, mam wrażenie, to znaczy mimo tego, że ważną rolę pełni plastikowa lalka, to myślę, że to jest film naprawdę podejmujący takie dorosłe tematy. I jednocześnie, i tutaj właśnie już chciałbym powoli przejść do do tej konkretnej adaptacji, to znaczy do tego, co zrobiła Maggie Gyllenhaal, zresztą też nominowana do Oscara za scenariusz, która podkreślała, że też zajęło jej pewien pewien czas, żeby zdobyć zaufanie Eleny Ferrante, która przy tej okazji nie nie ujawniła się, ale jednak sprawowała tutaj jakąś taką też kontrolę troszeczkę nad nad tą adaptacją. No bo zacznijmy od, z grubej rury. No, p- przede wszystkim to, z czego Maggie Gyllenhaal zrezygnowała, opowiadając o swojej bohaterce Ledzie, Ledzie w wersji filmowej, to jest ów kontekst włoski właśnie. Tak? I zanim przejdziemy do filmu, który dzieje się na, w Grecji yy, i mamy bohaterkę wychowaną w Wielkiej Brytanii, w Leeds, co prawda z włoskim nazwiskiem Caruso, do tego dojdziemy, ale jednak mieszkającą w Bostonie, w, w powieści mamy bohaterkę pochodzącą z Neapolu, która wyrwała się z tego Neapolu do Florencji. I w powieści to jest bardzo ważne, to jest kilkukrotnie podkreślane, że ona najbardziej boi się powrotu do tego, co definiowało ją w tym Neapolu. Że ona się boi, że ta neo, neapolitańska tożsamość w niej się ponownie przebudzi i że ona tak naprawdę nigdy do końca od niej nie uciekła, że ta Florencja okaże się tylko pewną skorupką, tak? jakąś, jakąś taką fasadą, a pod spodem ten Neapol nadal jest. Ale powiedz nam wszystkim, jako ktoś, kto się orientuje w tym kontekście, co to tak do końca znaczy, uciec z Neapolu do Florencji? Czego ona się tak boi w tej neapolitańskiej tożsamości, że to jest w książce oczywiście taki dla niej taka zadra?
1: Wydaje mi się, że dla osób, które czytały czy córkę, czy genialną przyjaciółkę, to spojrzenie na Neapol u Ferrante jest takie dosyć jednoznaczne i archaiczne, że to miasto jest pewnego rodzaju chorobą, jest pewnego rodzaju skazą. Można uciec z Neapolu, ale okazuje się, że nawet na wakacjach, kiedy słyszysz ludzi mówiących w dialekcie, jak to jest w powieści, to od razu budzą się w twojej duszy jakieś takie zakamarki, które pokazują, że tak naprawdę ty też jesteś z tej samej gliny, po prostu południe Włoch, a tutaj ta korona tego południa Włoch, czyli Neapol kojarzyłby się z czymś bardzo zepsutym, ze zbrodnią, kojarzyłby się tak, co ciekawe, w taki sposób bardzo też stereotypowy, prawda, to skojarzenie z mafią i z czymś właśnie odrażającym, no przecież jak najbardziej istnieje, ale wydaje mi się, że u Ferrante jest to coś więcej, to jest pewnego rodzaju siła, czy taka część osobowości, która jest gdzieś represjonowana i z którą ona się po prostu nie identyfikuje, a na pewno coś co bardzo silnie wpływa właśnie na to spojrzenie na tą próbę takiego przeskoczenia klasowego czy też w ogóle takiego intelektualnego to jest to, że ten Neapol, który ona też neguje, to jest Neapoli babć, to jest Neapoli matki, to jest ten Neapol, który rzeczywiście w latach 50. czy 60. Neapol powojenny był traktowany po prostu niżej jako pewnego rodzaju studnia Włoch, jako nawet można powiedzieć gorzej, no gdzieś tam te powiedzenia, że, że że południe Włoch to jest tak naprawdę północna Afryka, kiedy złośliwie się na to mówili mieszkańcy północy Włoch. Że to jest taka, jakby, jakby, synonim czegoś najgorszego, ale zarazem też właśnie jakiejś takiej siły, tak chaosu, nad którymi nie ma się porządku. I to dokładnie wychodzi w porządku słowa. Nauczenie się włoskiego standard na studiach. W ogóle, tak jak bohaterki Eleny Ferrante, one robią w słowie. One są tłumaczkami, są profesorkami, to jest panowanie nad tym żywiołem. Także ten napol może być odbierany, oczywiście tutaj symbolicznie, jako zawsze coś, co jest represjonowane, jako coś, co tak naprawdę te kobiety w powieściach Ferrante odbiera im podmiotowość, a przede wszystkim jakąś taką ciężką pracę, którą one wykonują nad sobą. Jeśli przypomnimy sobie taki moment, w filmie nie jest powiedziane, że jakoby to był Neapol, ale widać reakcję bohaterki, kiedy słyszy, że jej dzieci miałyby wrócić do jej matki i automatycznie jest taki właśnie, no nie, one nie mogą wrócić z tej dziury, z której ja powstała.
0: Mm-hmm. Tak i właśnie i tutaj musimy się poruszać między filmem i książką, no bo film jest tutaj naszym głównym punktem zainteresowania, bo dla nas szczególnie to ma taki dodatkowy smaczek, ta scena kon- konfrontacji z bohaterką graną przez Dagmarę Dominczyk, polską, polską aktorkę, tak naprawdę polsko-amerykańską, yy, która mówi jej, a, myślałem, że jesteś z Queens, tak? Ona mówi, jestem z Leeds, czyli właśnie z tego, powiedzmy, robotniczego, yy, no z robotniczej Wielkiej Brytanii, a ona mówi, a, myślałem, że jesteś z Queens i ona pokazuje t- tego, to, w ogóle to świetna jest rola, Dagmarę Dominczyk i ona tak pokazuje, że, no, myślałem, że jesteś z Queens, bo właśnie, no, nie dasz sobie w kaszę dmuchać, tak? Przed chwilą yy, tutaj chcieliśmy ci przenieść twój leżak, a ty, no, postawiłaś się, tak? I myślałam, że właśnie jesteś tą taką silną, silną kobietą yy, z, powiedzmy, klasy robotniczej, p- może włoskiego pochodzenia właśnie z Queensu, prawda? A, a może polskiego swoją drogą, bo Dagmara przecież jest właśnie, yy, jest właśnie, ma te korzenie polskie. Yy, ale ale yy, i ona tutaj właśnie mówi to nazwisko Caruso i ona mówi, a, Caruso from Queens, prawda? I to jest taki, takie podkreślenie, że No właśnie, że możesz być profesorką komparatystyki w Bostonie, możesz bardzo wyrafinowanie pisać o Denie i i Dantem, ale mnie nie oszukasz, pod spodem jesteś właśnie tą silną dziewczyną z Queensu, która potrafi się odciąć w momencie, kiedy ktoś chce naruszyć jej prywatność, prawda?
1: Tak, to to też jest ciekawe jak ten klan, bo właściwie opowieść rozkręca się powiedziałabym w tym momencie, kiedy na wyspę no, przyjeżdża właśnie ta mafia, przyjeżdża ten klan, przyjeżdża ten czynnik zewnętrzny, który staje się tym triggerem w bohaterce, a wraz z tym oczywiście postaci jeszcze bardziej konkretne, które będą powody, czy też przedmioty, które będą powodować dalsze uwalnianie się jakichś takich bardzo trzymanych wspomnień, czy też takiej cenzurowanej pamięci, tak bym to określiła, zresztą w samym filmie Maggie Holly jest taki wykład o Rikerze, czy właściwie żart z nazwiska Rikera i właśnie to jego, po, po, jego pojęcie cenzurowanej pamięci ona mi się silnie kojarzy z takimi właśnie momentami, kiedy ta retrospekcja właściwie bez żadnego takiego zaakcentowania, ona wypływa jako na powierzchnię, trochę jak to morze, które nieustannie po prostu coś przynosi, potrafi nie wiem, przynieść coś dobrego, potrafi przynieść coś złego, ale ta opowieść zaczyna się od tego, kiedy w raju po prostu, w tym greckim raju na tej wyspie po prostu zostaje to status quo zaniechane przyjeżdża klan, który ma w sobie coś takiego mafijnego, ma w sobie coś ostrego i od razu jakby zmienia się o 180 stopni ten tryb widzenia tego świata przez bohaterkę.
0: Mm-hmm. Po polsku też wyszły felietony Ferrante, które ona chyba pisała dla Guardiana, jeśli dobrze, dobrze zrozumiałem. Te felietony też cytuje właśnie Jakub Zgierski w tym swoim tekście i on tam, no, cytuję jeden z nich, mówiąc, to są słowa Ferrante, ideologia edukacji odniosła dzisiaj ewidentną porażkę. Interesuje mnie pisanie, w którym wykształceni ludzie, wykształceni ludzie w uścisku emocji odstawiają na bok wyrafinowane formułki. Bardzo lubię rozbijać pancerz dobrej edukacji i manier moich bohaterów, zaburzać ich przekonania o samych sobie, podkopywać ich determinację, odsłaniać inną, bardziej bardziej szorstką duszę. I wydaje mi się, że to jest dokładnie to, co ta wykładowczyni akademicka, która przyjeżdża przygotować jakiś wspaniały kurs na najbliższy semestr, prawda, i zakupuje się w książkach, ale jednak od razu przykuwają właśnie tak, jak powiedziałaś, jej uwagę ci, ci ludzie, którzy okupują tę plażę i, i, i dokładnie powoli, powoli ten pancerz zostaje, zostaje zdjęty, prawda? Ona ujawnia tą swoją, tą swoją drugą twarz. Czy to jest, to jest coś, co widzisz też jakby w, w innych tekstach właśnie Ferrante, czy w tym filmie to dla ciebie najbardziej wybrzmiewa?
1: Mam wrażenie też, że Maggie Gyllenhaal, by, kreując tą adaptację, ona właśnie to jest dokładnie to, co powiedziałeś na samym początku, że wie, co obciąć po prostu z tej książki, że ona ją trochę traktuje jak, um, dokładnie tak jak bohaterka, te swoje owoce, dokładnie pomarańcze, kiedy tnie z nich takie bardzo długie serpentyny, że po prostu Maggie Gyllenhaal dokładnie wiedziała, co trzeba było sobie z tego wykroić, żeby stworzyć tą figurę serpentinatą, tak jak jest to też tam gdzieś mówione, nawiązując do meksykańskiego wiersza Mariguerre, że jest w tym coś takiego wężowatego. I mam też takie, takie poczucie, że ewidentnie pisanie, tworzenie córki, było dla Ferrante czymś, co potem musiała też roznieść na inne książki. I tak naprawdę motyw lalek, motyw matki, która w pewnym momencie decyduje się na to, żeby porzucić, używając bezpośrednio słów z filmu czy z książki swoje dzieci, to jest ten sam konflikt, który potem ma Elena Greco, główna bohaterka, jedna z dwóch genialnej przyjaciółki, że mam takie poczucie, że córka jest, dlatego też ważna, że potem właściwie odpryski z córki są widoczne nieustannie w całej tetralogii napolitańskiej wyłącznie z tym, że znienawidzony przez wszystkich Nino Saratory, też został obdarzony w tę umiejętność cięcia owoców, żeby stworzyć jak najdłuższą serpentynkę i oczywiście córki Eleny Greco są tym zachwycone, podobnie jak córki Ledy. Um, także są pewnego rodzaju takie powiedziałabym powiązania, które dziś czynią, że córka jest tym, tym dziełem pierwszym, ale też mam wrażenie, że Maggie Gyllenhaal świetnie czyta taki w ogóle wątek zaburzenia wakacji, że to nie jest przypadek, że to są wakacje, e, wakacje mają ten taki specyficzny specyficzny czar w ogóle w reprezentacjach różnych w sztuce, ale właśnie takiego, że jest przyjazd i wyjazd. I to, co się dzieje na wakacjach, jakby jest takim oderwaniem się od rzeczywistości, właśnie od pracy i tak dalej. I wręcz miałam takie poczucie, że za to też pokochałam ten film, za taki tragikomiczny trochę charakter, no bo nie ma rzeczy bardziej takiej życiowej, jak bohaterka, która ma te swoje upragnione wakacje, mało tego, twierdzi, że będzie pracować na nich, jest ktoś, kto zaburza ten porządek. To jest takie niesamowicie Filmowe I takie przecież znane, nie wiem, od czasów wakacji Jacques'a Tatiego, że jest zawsze coś, co te wakacje musi rozprężyć, zniszczyć i potem trzeba się układać w trakcie tych wakacji. I oczywiście to służy poznaniu siebie.
0: Tak, ja w ogóle jestem, dobrze, że o tym wspomniałaś, bo jestem wielkim fanem tych filmów wakacyjnych właśnie, jeżeli tak można powiedzieć. Jest coś bardzo uwodzicielskiego w tym, jeśli film zaczyna się właśnie w ten sposób, że bohater czy bohaterka wybierają się na wakacje, bo my wiemy, że coś (suszy) musi się wydarzyć i i to takie pozorne bezpieczeństwo właśnie tego moszczenia się na plaży, co tutaj też jest świetnie pokazane, prawda? To pierwsze wejście do hotelu, czy w tym przypadku wynajmowanego mieszkania, prawda? To pierwsze przekręcenie kluczy, to pierwsze o cenię wzrokiem plaży, właśnie jak tu będzie. I tu już świetnie też, no oczywiście jest też zagranie pejzażem, tak, w, w, przepięknym. Natomiast tutaj świetnie, moim zdaniem, już jest zapowiedź, pierwsza zapowiedź kłopotów, to jest to, kiedy bohaterka odmawia lodów, które dostaje od tego pola Mescala, tak, czyli Willa w filmie, który jej proponuje loda, ona mówi, nie, 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 nie mam ochoty, po czym myśli przez sekundę i mówi, a jakie masz smaki, cięcie, i widzimy, tak I widzimy, że ona po prostu się rozkoszuje tymi, tymi lodami, ale to też pokazuje, że no ona, ona czemuś ulegnie, tak? w trakcie jakiejś pokusie ulegnie w trakcie tej, tej podróży. No i oczywiście największą pokusą, dosyć tajemniczą i też chcecie zapytać właśnie o, o twoją interpretację, jest ta kradzież lalki, prawda? Jak ją, jak ją interpretować? Bo w swojej, w swojej recenzji świetnie napisałaś, że lalka to jest właśnie jako taka, no taki symbol trochę przyuczania dziewczynek w naszej kulturze prawda, do roli matki, że zajmowanie się lalką ma przygotować do późniejszych takich ról matczynych. To trochę się pewnie zmieniło w przypadku lalek takich jak Barbie, które miały być już, no, tro, troszkę inną rolę miały spełniać, ale tutaj mamy zdecydowanie lalkę w starym stylu, lalkę vintage yy, i mamy właśnie ten impuls polegający na tym, że bohaterka po prostu tę lalkę zabiera dla siebie i pod koniec filmu mówi chciałam się pobawić. To to jest to, co mówi w filmie filmie Bohaterka. Jak ty czytasz to jej takie nagle, czy ona to robi na złość małej dziewczynce, czy robi to dlatego, że chce być tą małą dziewczynką i znowu się zabawić swoją lalką? Jak ty czytasz ten, ten element, jestem ciekaw.
1: No to jest, tak jak powiedziałaś, ten kluczowy rekwizyt, ten kluczowy moment. Ja też mam takie poczucie, że w filmie zostało to troszeczkę inaczej poprowadzone niż w książce, bo oglądając film, starając się jakoś zamazać tę wiedzę, którą miałam, a to, że to się udało w pewnym sensie, uznaję za duży sukces Jakby dzieła, które oglądałam, to jest taki moment, można powiedzieć, kiedy ta opowieść też przechodzi w taką atmosferę filmu noir. Kiedy właściwie jest to tak na krawędzi, nie wiesz, czy ktoś rzucił szyszką, czy szyszka spadła z drzew, jest to tak dobrze poprowadzone. Staje się to tak bardzo wysmakowane też stylistycznie. Te zdjęcia też genialnej operatorki Eleon Louvard też zmieniają się zupełnie za dnia, a szczególnie w tym mieszkaniu nocą, tam się coś dzieje. I film prowadzi nawet do takiego skojarzenia, jakoby ktoś te lalki wrzucił. Ten pierwszy moment, kiedy ona otwiera torbę i ją widzi. I mamy tak, kurczę, coś... No bo ten czyn oceniany w powieści, w sumieniu bohaterki jako coś tak głupiego, jako coś tak bezsensownego, to, to jakby jest wytłumaczenie tego? A potem okazuje się, że ta lalka na wielu poziomach staje się takim jakby kluczem, który możemy wprowadzić do rozszyfrowania jej relacji z własnymi córkami. A jej relacji tak naprawdę na jej relacje, czyli Niny z e, własną córką, bo przecież ona była e, właściwie tak jakby zdziwiona, w książce jest wręcz taka podryty, bardzo zirytowana tym, że ta córka właściwie traktuje matkę podobnie jak lalkę, kiedy jednej oby, jedną obmywa wodą, to drugą tak samo, że jakby nie widzi takiej różnicy, że mama to nie jest duża lalka, to też jest kobieta, kobieta, która też zaczyna mieć dość. Także mam takie poczucie, że w, na wielu wymiarach e, Łącznie do tego symbolicznego, kiedy ta lalka, gdzie żartu, jest to powiedziane, że lalka jest w ciąży według tej małej i ona rodzi tego robaka, jest ten dziwny taki poród tej glizdy, tego tego stworu, też też mówi się, że to jest taki symbol właśnie czegoś zgniłego w takim rozumieniu kulturowym tej zbrodni, jaką może być też postrzegane macierzyństwo. Także mam takie poczucie, że w tej genealogii, którą tworzy Ferrante jest taka próba pokazania właśnie trochę, trochę jak opisałam też to w tym artykule, że to jest takie łączenie w tych lalkach zarówno siebie, jak i właśnie tej tytułowej córki, czy też można powiedzieć takiej córki bardzo mrocznej, w w tytule oryginalnym, czy też tej zgubionej córki, że jest takim jakby, nie jest przypadkiem, że Leda akurat opuściła swoje córki właśnie w tym wieku, kiedy one tymi lalkami by się bawiły, więc tak jakby ta lalka służyła temu, żeby na moment jakby też wprowadzić tą kontrolę do tego momentu, w którym ona jakby porzuciła tą kontrolę macierzyńską, tak jakby ta lalka stawała się tym puzlem, która potem pozwala jej się na nowo połączyć z jakąś częścią siebie, inaczej rozmawiać z tymi córkami. ale też mam takie poczucie, że Olivia Colman tak to świetnie gra, myślę, że to jest zamysł Maggie Gyllenhaal, że jest w niej też coś takiego perwersyjnego, tak jakby to było też złośliwe. Tak jakby to zabranie lalki było automatycznie cofaniem się tej bohaterki w tym, że ona sama się zachowała jak taka dziewczynka, która zabrała coś, czego zazdrościła. czyli to Jest to dosyć złożone i tutaj jednej odpowiedzi nie chciałabym dawać, ale e, jakby, no, wydaje mi się, że tutaj e, nie jest to, jakby wokół lalki kręci się wszystko i dopóki lalka jest zabrana, też jest zabawa w pewnym sensie. I, czyli lalka jest też takim pragnieniem, można by było powiedzieć w takim psychoanalitycznym kluczu. Kiedy lalka zostaje oddana, zabawa się kończy, mało tego dochodzi do takiej defloracji tego pragnienia i ta bohaterka dosłownie uderza tym szpikulcem, prawda, nina LED.
0: Mm-hmm. Szpiekulcem, który dostała od Ledy, bo Leda jej kupiła go jako szp- szp- szpilkę do kapelusza. Tak, bo tutaj wspomniałaś też o tych tropach gatunkowych. Maggie, Maggie Hall w wywiadzie, w niejednym wywiadzie, ale m.in. w wywiadzie dla New York Timesa, powiedziała, że myślała o tej opowieści jako o thrillerze i rzeczywiście tutaj są te elementy. Jakie kiedy oglądałem ten film po raz pierwszy, cały czas się spodziewałem, że jakaś przemoc tutaj nastąpi, bo jednak no, te takie cykady, prawda, i te w oddali, i ta dosyć dla mnie przerażająca pokazana z bliska I, i to ta zgnilizna owoców, które podnosi bohaterka i te samotne momenty jednak na plaży, w lesie, to zawsze się kojarzy z jakąś bezbronnością, z tym, że ktoś tam może czyhać. No i przecież mamy też tutaj takie grupki mężczyzn bardzo groźnych, jakichś takich rozsiewających niepokój, prawda, ten grupa młodzieży w kinie, prawda, właśnie ten, te mafijne grupki. No jest taka ciągła możliwość, że tutaj po prostu mogłoby dojść do czegoś o wiele, wiele gorszego, powiedzmy bardziej z kina Hanekego niż z tej tej konkretnej opowieści, ale ale myślę, że ta groźba po prostu wisi, wisi w powietrzu i w tym przypadku, no jesteśmy już dalej od filmów wakacyjnych, takich uroczych typu Wakacje Pana Ilo, albo nawet opowieść letnia Romera, prawda, gdzie też mamy taką sytuację, plaża, prawda, ktoś kogoś poznaje i tak dalej, zielony promień, tylko właśnie, no, co się tutaj strasznego na tej plaży wydarzy, tym bardziej, że pierwsze ujęcie filmu to jest Olivia Coleman z, z krwawą plamą, prawda, kładąca się na plaży, więc my wiemy, że ta przemoc przyjdzie, tylko nie, 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 wiemy, nie, nie wiemy jak.
1: Też, też mam takie poczucie, tylko, tylko chciałabym dopowiedzieć, myślę, że to może być ciekawe dla kogoś, jeśli zna się ten dramat, że wydaje mi się, że Elena Ferrante, kim ona nie jest, bo to tutaj cały czas trzymamy się, że jakby Elena Ferrante według swojej biografii urodzona w tym i w tym roku, tak jak Wiemy po prostu o niej, na pewno musiała znać dramat i pse na Nora, czyli dom lalki. I mam takie poczucie, że jest ewidentny jakiś taki dialog, a nawet taka próba przypisania na nowo pewnych motywów, no bo Nora była taką bohaterką, która na początku była właśnie tą lalką w tym rezerwuarze pięknych przedmiotów, czy w ogóle takich przedmiotów, nad którymi można mieć kontrolę w jej takim kontekście rodzinnym, przede wszystkim jakby władzy męża, czyli znów tej władzy patriarchalnej, a potem właśnie stoi przed tym, że musi jakby wyjść z tych domu lalek tytułowego żeby stać się kobietą. I tam pada taka, taka dosyć znamienna kwestia, że jak ty w ogóle wyobrażasz swoje życie e, jakby nie będąc żoną, nie będąc matką. Więc tutaj mam, mam pewność, że e, ta osoba, która jest Eleną Ferrante, jest osobą na tyle wykształconą, że zna te teksty kultury, zna Norę albo Domlalki, zna Annę Kareniny, jakby zna te teksty, e, zna Emmy Bowary, zna teksty, które też prowadziły do pewnych reprezentacji e, kobiet, kobiet jako lalek, kobiet jako e, też jakby elementy Wpisane w jakąś taką strukturę, która je tu, oczywiście się o tym o tym też jest, jakby cały czas w tych, to też jest opowieść o tym, o macierzyństwie, o, o jakby pełnych traumach z tych związanych, o takich jakby winach, które przechodzą z pokolenia na pokolenie, i jak właśnie zerwać to. Tylko tutaj mam takie poczucie, że w momencie, kiedy dochodzi do tej transakcji z tą lalką, to jest tak jakby tą norą stawała się przed tym wyborem nory, stoi Nina, co ciekawe. Zresztą między lalką pierwszą, która nazywa się Mina, ona na nią mówi mini mama, mała mama, ale między Mima, Nina, przepraszam, Anina, kiedy pierwszy raz nawet Leda to mówi Ninie, ona tak mówi Nina, tak jakby znów łączyła siebie z tą lalką, jest ten wybór, czy chcesz być lalką, chcesz być norą, czy chcesz się od tego oderwać, bo przecież ta rozmowa, ona szła w innym kierunku między nimi. Można by było uwierzyć też taki scenariusz, w którym Leda staje się inspiracją dla Niny, żeby zerwać jakby z tą mafinością tej rodziny i z takim jednowymiarowym podejściem do macie. A ona wybiera lalkę i uderza w LEDę, więc jest jakby bardzo ciekawe, tak jakby tutaj było takie cofnięcie się, że norą zostanie Nina, a Leda dzięki temu też będzie miała taki element tego, że ona jest słuszna na tej swojej drodze, w której właściwie jest ciągle w takim paradoksie. Źle się czuje w swojej roli, ale bez niej też nie potrafi do końca żyć. Więc to jest taki dziwny z którym jakby te bohaterki, Ferrante w tej swojej złożoności toną, ale też przeżywają.
0: Super trop. Ja, ja nie skojarzyłem rzeczywiście z domem lalki, ale przecież jak teraz powiedziałeś o tym, to jest rzeczywiście świetny trop Nora, która no właśnie od, odchodzi od męża, prawda? szokujący tekst teatralny w swoim czasie. Taki właściwie najważniejszy tekst przełomu wieków i 20 gdzie bohaterka po prostu mówi, że nie chce być podporządkowana mężowi. W kinie, zwłaszcza amerykańskim zawsze figurą, taką cytowaną jest Meryl Streep w filmie Sprawa Kramerów, za który zresztą otrzymała swojego pierwszego Oscara, która właśnie odchodzi od męża i dziecka i później uzasadnia tą swoją decyzję w sądzie tym, że potrzebowała czasu właśnie, prawda? Zresztą tam sytuacja jest też analogiczna, bo ona potem powraca. Natomiast tutaj bardzo, bardzo istotne, Sprawa Kramerów była wielokrotnie interpretowana, ale to był jednak film reżysera mężczyzny. Maggie Gyllenhaal w swoim wywiadzie dla New York Timesa mówi wprost, że bardzo wierzy w kin Otworzone przez kobiety, wierzy w to, że ono jest inne od kina męskiego. Tutaj wymieniłaś także nazwisko operatorki, kluczowej jej współpracowniczki. Ja bym powiedział tak, że um, fantastycznie jest pokazane właśnie to poczucie. Um, A, i ona tam mówi też coś takiego, że jej zadaniem w tym filmie jest jakby normalizowanie uczuć, o których zazwyczaj się nie mówi. To znaczy, że że tak dużo kobiet przeżywa te uczucia, ale ponieważ jakby te głosy ich nie były obecne, albo były bardzo marginalnie obecne w kulturze, ona chce po prostu o tych uczuciach mówić. I muszę powiedzieć, że muszę się z nią zgodzić, to znaczy są takie momenty w tym filmie, nawet pokazanie niektórych postaci, jak na przykład postać męża Ledy, który jest co prawda tylko w retrospekcjach, ale już kiedy go po raz pierwszy poznajemy i właściwie pierwsze, co widzimy z nim, z jego udziałem, to jest kiedy on ucisza Ledę, ponieważ ma bardzo ważny telefon z Uniwersytetu Kolumbia i patrzy na nią z takim absolutnym Takim właśnie, no, rządzą podporządkowania. Na zasadzie, nie rozumiesz, że teraz rozmawiam z Kolumbią, prawda? It's Columbia. On, I to jedno zdanie, w którym jest zawarte tak dużo, bo w tym zdaniu jest zawarte to: to jest Kolumbia, to jest moja kariera, musisz w tym momencie zamilknąć, ponieważ ja walczę o swoją karierę akademicką i w tym jednym takim syknięciu tego męża w stronę, właśnie Ledy, jest tak naprawdę całe to podporządkowanie, z którym ona się mierzy walcząc o prawda 5 minut, żeby móc dokończyć artykuł albo popracować po prostu naukowo. I wydaje mi się, że w tym się objawia też naprawdę dobra ręka reżyserska Maggie, Maggie Hall, że ona potrafi takim jednym syknięciem tego, tego męża pokazać dokładnie, z czym postać Jesse Buckley, w tym momencie Jesse Buckley, się, się mierzy.
1: Ja, ulubionym moim chyba takim momentem w tym filmie, z którym się identyfikuję, mimo tego, że nie nie jestem matką, ale mam wrażenie, że mogę się identyfikować w takiej sytuacji, takiego ograniczenia wolności, w której masz takie po prostu duszę się i ona, kiedy o niej mówi po raz kolejny, że I'm working, to ona wtedy tak trzyma się za szyję i mówi I'm suffocating i właśnie się. Miałam wrażenie, że w tym się można właśnie w takich niektórych zachowaniach, abstrahując oczywiście od wielkiej wartości tego filmu, jako ważnej wiedzy właśnie tego otwarcia się, tak jak powiedziałeś, o macierzyństwie, o kobiecości i, i ten, ale myślę, że są takie momenty, w których po prostu można się e, identyfikować i też wydaje mi się, że ciekawy jest ten wątek uczelniany, na który mało osób e, w recenzjach zwracało uwagę, bo tak naprawdę dochodzi tam do takiego ciekawego przesunięcia, kiedy przychodzi ta niezna- przy, 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 przy przy przychodzą do domu nieznajomi, to są ludzie, którzy byli na jakiejś takiej wolności absolutnej, to, to takiej powiedziałabym z poznaku nomadlędu, jest bohaterka, ją gra w filmie Alba Wacher, co jest też hołdem dla genialnej przyjaciółki. Alba Wacher jest narratorką przez cały ten cykl serialowy. Mało tego, będzie Eleną Greką w czwartym tomie, i to było od początku też wiadomo. Także tutaj to połączenie z Włochami też powraca, chociażby w tej casting w tym castingowym wyborze. Jest to ewidentnie, wydaje mi się, tutaj hołd po prostu. Przekazanie jej artykułu, kiedy ona mówi, dasz mi poczytać coś Twojego, to coś Twojego kiełkuje do tego, że Leda staje się potem bohaterką w trakcie konferencji, gdzie właściwie była tam takim dodatkiem, była po prostu asystentką swojego profesora i dopiero kiedy jej imię i nazwisko, kiedy jej badania zostają przeczytane przez drugiego badacza, ona tak jakby się narodziła na nowo i wtedy jest też ten impuls, który powoduje, że ona zdecyduje się, żeby po prostu dzieci zostawić na tam trzy lata, jak dobrze pamiętam, jest w filmie i w książce. Także jest takie poczucie, że w momencie kiedy to taka jakby macierzyństwo pojęte w taki klasyczny sposób zostaje przyciszone rośnie innego rodzaju płodność którą ona przekuwa właśnie na ten świat uczelniany i, i i staje się żyzna że tak powiem wręcz właśnie tak intelektualnie pobudzona żywa i to jest takie ciekawe przesunięcie w której tak naprawdę ona nie przestaje jakby być takim właśnie płodną powiedziałabym tak jakby matką ale innych jakby rzeczy i tutaj
0: tekstów To też też jest świetny trop, bo tym bardziej, że też jest tak, z taką cudowną ironią pokazane, że prestiż w tym świecie akademickim tak często jest właśnie, że tak powiem, konferowany, nie wiem, czy dobrze używam tego słowa, właśnie przez mężczyzn, prawda? To jest tutaj ta wyraźna zależność, prawda? Pan profesor i jego asystentka, prawda? I to, jak, jak bardzo on musi walczyć z własnym takim absmakiem, tak, w momencie, kiedy jego asystentka w zasadzie została bardziej pochwalona niż on i on tak bardzo, tak szorstko przychodzi do niej do pokoju i jakby gratuluję jej, ale tak przez zaciśnięte zęby, prawda? Ale też sam fakt, że właśnie te powiedzmy pochlebne słowa pochodzą także od takiego profesora młodego gwiazdora, tak właśnie, który nie ma żadnych attachments, tak, nie ma żadnych takich przywiązań, jest właśnie wolnym, wolnym ptakiem i on sobie trochę może pozwolić na to, prawda, żeby tutaj teraz postawić na świeczniku tą osobę, o której będzie, będzie mówił. Jako ktoś, kto trochę zna ten świat akademicki, wydało mi się to bardzo, bardzo prawdziwe. Takie właśnie, prawda, zarządzanie prestiżem w takiej sytuacji właśnie, jaką jest, jaką jest konferencja. A, a, a tak dobrze zagrała to Jessie Buckley, która w tym momencie dosłownie, no tak jakby była takim wyschniętym kwiatkiem i nagle ktoś po prostu podlał ten kwiatek, prawda, że ona po prostu czekała na to, żeby ktoś tak naprawdę, żeby ktoś usłyszał, co ona miała do powiedzenia, bo ona coś powiedziała w tym artykule, prawda, tylko, że w końcu znalazła swojego swojego słuchacza. Także to też jest takie takie, takie niesamowite, ale też jak mówiłaś o tej płodności, to myślę sobie, że cały film jest bardzo zmysłowy. Widzimy te przejrzałe, też gnijące owoce. Widzimy szyszkę, prawda, która spada z drzewa, bo już jest dojrzała. Widzimy kobiety także ciężarne. prawda. Widzimy tą, tą bardzo też okrągłą w swoich kształtach, tak Mary Dominczyk. Tutaj jakby jest rzeczywiście no ta taka witalność kobiece, ciała też jest bardzo, bardzo e, obecna i myślę, że Olivia Colman, tutaj do, dojdźmy do, do nominowanej do Oscara e, aktorki, e, myślę, że zagrała to rzeczywiście niesamowicie, ten taki, tą taką dojrzałą kobiecość. Jednocześnie kobiecość, która nadal w tym świecie się musi trochę wstydzić własnej opowieści, prawda, bo ona, ona jednak, kiedy mówi, I'm an unnatural mother, czyli tam to jest przetłumaczone w napisach nie mam instynktu macierzyńskiego, ale, ale jak to brzmi, jestem wynaturzoną matką, prawda, nienaturalną matką. To jest, ona, ona się wstydzi wciąż tego, może pod koniec już, już zrzuca z siebie ten wstyd, prawda, ale gdzieś, gdzieś to tabu jest w niej cały czas obecne.
1: To po włosku w ogóle brzmi madres naturata i brzmi prawdę, tak jakby to było jakieś kolejna łacińska nazwa na jakieś, prawda, nie wiem, a, jakiś byt po prostu, e, do badania właśnie, tak, tak dziwnie, tak jak, tak jak, jak obiekt, tak. A, um, ta, ta płodność jest i to też jest ciekawe, że tam dochodzi do takiego znów powiedziałabym paradoksu, jak to jest u Ferrante bardzo często, że kiedy my widzimy Ninę i ona przykuwa uwagę ledy, rzeczywiście jest ona po prostu bardzo atrakcyjną młodą kobietą, jest tą dorosłą lalką można było powiedzieć, patrząc na to, jak społeczeństwo też pragnie widzieć jakiś ideał kobiecości i to widać szczególnie, jaki się podoba w tym świecie, w którym Nina żyje, tak, ona jest taką pięknością w tym tym klanie i, i też jest takim jakby elementem, który trzeba by chronić przed innymi, nawet przed samym spojrzeniem. Ten mąż taki się wydaje być bardzo apodyktyczny, a się go też bardzo boi, ale pierwsze słowa, które zostały mu wypowiedziane w filmie Doniny, to są właśnie bohaterki granej przez Dagmarę Dominczyk, czyli proszę przykryj dziecko, czy wytrzyj dziecko, bo jeszcze się przyziemni, czyli tutaj już jakby Ferrante, ona się cały czas też czuć jakby taką Mironię, że bohaterka, która właściwie jeszcze tych dzieci nie ma, ma w sobie jakąś taką mądrość, taki skrypt powiedziałabym, na opiekę nad dziećmi, który jest przekazywany niejako naturalnie, czyli coś, co Leda nie czuje kompletnie, ale tak to trochę wygląda. Pierwsze słowa, jakie słyszy Nina, to jest już coś, ona źle zrobiła coś jako podporządkowanie się do tej roli, także e, wydaje mi się, że mało poświęca się uwagę też jak Dakota Johnson świetnie to po prostu zagrała, dlatego że na początku ma się takie wrażenie, jako bo ona trochę, bo nawet po prostu była dla niej śmieszna Leda, taka właśnie pani profesor, która nie chce się przesunąć, a potem mamy takie poczucie, że tam jest rodzaj takiego dziwnego pożądania wręcz, czy ona w niej widzi córkę, ja nawet miałam takie skojarzenie, czy to nie jest taki rodzaj nawet pożądania nawet tego właśnie, bo Ona jest tymi możliwościami, której bohaterka nie ma, że ona chce widzieć w niej, młodszą siebie, pomimo tego, że są z tak różnych światów. Także ta, ta płodność jak najbardziej wszędzie jest. Wydaje mi się, że to też jest opowieść właśnie o tej linii, tak naprawdę takiej linii, powiedziałabym, rodowodowej, kobiecej ze wszystkimi skazami, z całą pięknością, z całą przydotą, z różnymi cechami, które możemy podporządkować. I okazuje się, że trochę taką potrzebą wręcz, żeby tworzyć te właśnie historię, ja cały czas stwierdzę, że oprócz lalki, bardzo ważnym elementem jest ta właśnie sprężynka z tych owoców, ten dziwny wąż, który jest tak przecież z postaciami historycznie i kulturowo, z postacią kobiecą, oczywiście z Ewą, oczywiście z grzechem i tak dalej, i tak dalej. Ja w tym chciałam widzieć swoiste piękno, tak jakby właśnie Leda umiała nawet panować ta mityczna Leda trochę w tej i która jest taka archaiczna, nad właśnie żywiołem tego węża, że nawet tutaj e, jest po prostu ta figura biblijna że tak jakby to ona panuje nad tym żywiołem, to ona decyduje, jakie jabłka zerwać, ile ich zjeść e, i, i, i jakie węże stworzyć. Tak. widziałam w tym niesamowitą siłę.
0: To, to jest piękny symbol, też myślę długo można by go tutaj rozszyfrowywać, bo, bo po pierwsze matka, która obiera owoc jest tą matką-karmicielką, tak, która podaje po prostu owoc do spożycia. Ona jest Ewą, która jak wiemy w tradycji prawda, podaje ten zakazany także owoc, ale także ta skórka właśnie obcięta w jednym długim kawałku to jest taka figura cierpliwości i wprawy, z jaką pokolenia, pokolenia kobiet, prawda, były wdrażane w obowiązki domowe, prawda, właśnie w słynne obieranie ziemniaków, czy jakichkolwiek rzeczy, prawda, to ciągłe takie, pamiętam, teraz może źle ten cytat przyporządkuję, ale pamiętam powieść Natalii Fiedorczuk, jak pokochać centra handlowe, i ona tam pisze też o swoim, znaczy, bo narratorka pisze o swoim doświadczeniu macierzyństwa, i tam jest jakieś takie zdanie, ja to teraz przetworzę, że uruchomiłam w sobie genetyczną pamięć robienia kotletów mielonych, tak? W sensie, że jakby te kolejne pokolenia, prawda, jakby, że to zostało tak wdrukowane, że ona po prostu w sobie to uruchamia. I tutaj też, prawda, to jest właśnie ta figura kobiety, która z wielką wprawą robi coś związanego z, z pokarmem, prawda, z kuchnią i, 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 i tak dalej. Jeszcze byłem ciekaw, czy Coś cię w tym filmie nie przekonało, to znaczy czy czy, czy kupiłaś w pełni tą wizję Maggie Gyllenhaal? Dodajmy, to jest jej debiut reżyserski, więc ona też jeszcze, nawet sama bardzo wzruszająco w tym wywiadzie dla New York Timesa powiedziała, że skończyła film, po czym pojechała do Cannes, była tam chyba jurorką, czy po prostu oglądała filmy, nie wiem, już nie pamiętam i mówi, że i nagle zdałam sobie sprawę, że zrobiłam bardzo klasyczny film, że zobaczyłam 20 filmów, w którym ludzie robią bardzo odważne rzeczy, też formalnie, prawda, że mogę... I, i mówi, że w kolejnych filmach ona chce trochę bardziej poszaleć. Natomiast no, myślę, że to jest bardzo mocny debiut. A powiedz, czy on ciebie w, w pełni przekonał i, i jaką już po jakimś czasie masz też relację z tym, z tym filmem?
1: Znaczy, ja muszę powiedzieć, że kiedy czytałam po raz pierwszy córkę i potem miałam, i wydaje mi się, że to też jest takie bardzo e, w duchu Eleny Ferrante, że przy rozmowach o tej literaturze oczywiście z dziewczynami po prostu odkryłyśmy, że nie każda dziewczyna, kobieta lubi Ledę. Czyli Leda ma rozterki z samymi rozterkami one są ważne, o nich trzeba mówić, ale nie każdy lubi Ledę jako bohaterkę, książkowo. Nie rozumie jej, nie rozumie ca- punkt wyjścia, zabranie tej lalki. Jako tutaj jest coś takiego sztucznego, coś, co nie przekonuje, pod tezę, żeby później zazębić te wszystkie kwestie związane z macierzyństwem i tak dalej. A w filmie dzieje się coś takiego, że ja absolutnie kupuję Oliwie Coleman i jeszcze bardziej je- je- Jessie Buckley i rzeczywiście widzę w tym castingu coś takiego niezwykłego, że ja czytam je rzeczywiście jako jedną postać. Jakby lubię w filmach, kiedy ten casting jest tak udany, że nie ma takiego wybicia, kiedy jest ta retrospekcja i tak tak dalej. Także ja kupiłam. Rzeczywiście są dużo rozwiązań z takich klasycznych, można powiedzieć, czyli Czytamy, kiedy ma być zmiana tak, atmosfery, kiedy to właśnie ma iść pod thriller i tak dalej, ale miałam też takie wrażenie, że Maggie Gyllenhaal otwiera ten film nawet na różne interpretacje, których w książce nie było, bo dopóki Lena nie zaczyna mówić o swoich córkach, a kiedy po prostu spoglądając na matkę z dzieckiem zaczyna mieć swoje pierwsze flashbacki, my nie wiemy, czy, czy to może był jakiś wypadek, te córki zginęły, a może ona miała jakąś pierwszą rodzinę, z którą nie miała kontaktów. I wydaje mi się, że tam zadziałał jakiś proces, tworzenia dodatkowych znaczeń, który jest autonomiczny wobec książki i niezwykle cenny. Jeżeli potrafiła to zrobić Maggie Gyllenhaal, to znaczy, że coś tutaj zostało po prostu dobrze zrobione i to tak działa, że buduje jakby tę te, te historię trochę, trochę ponad, powiedziałabym. I uwielbiam też w tym filmie takie momenty, które są absolutnie niemaj w książce, są widać, że może nawet rodziły się, jak dobrze wiemy, pewne rzeczy nawet na planie, aktorzy potrafią dobrze improwizować, to jest... Kontakt między Ledą a postacią graną przez Eda Harrisa, który jest takim bohaterem tła, ale skradł po prostu moje serce w takich ich rozmowach, w tańcach, nawet to jak Leda próbuje go tak nieporadnie poderwać po włosku, pomyślałam, że jest absolutnie urocze i jest jakaś taka pewna wiarygodność emocjonalna, jakaś autentyczność, którą ja wczuję w tym debiucie.
0: Absolutnie, zgadzam się i to też dodajmy bardzo różna postać od pierwowzoru, bo pierwowzor, że on jest takim trochę cwaniaczkiem, Lena, Leda podejrzewa, że on się będzie chciał przechwalać przed swoimi kumplami, tym, że ją uwiódł, a tutaj zupełnie, zupełnie inny ton, bardzo, bardzo ciepły, no i dodam też, że to mnie zawsze tak roz, rozczula, rozmarza w tych filmach śródziemnomorskich, że po prostu no facet złapał ośmiornicę i usmaży ją na kolację, tak? To jest cudowne po prostu, że można świeże owoce morza przynieść z morza i po prostu się nimi cieszyć, to też jest takie piękne, piękne, zmysłowe. I, i absolutnie tak, ja powiem ci, że ponieważ tak jak mówię, nie, nie znałem tej książki wcześniej, po prostu totalnie na świeżo podszedłem do filmu, ja w ogóle przez pierwsze 20 minut myślałem, że ona zmyśla te córki, także jej w ogóle nie ma, że, bo to tak, tak to trochę brzmiało, że ona tutaj opowiada o nich, ale, ale a coś jest nie tak i myślałem, że ona po prostu konfabuluje, Natomiast no oczywiście potem to się... Także także tak, aura tajemnicy została rozsiana. Diano, niesłychanie ci dziękuję. Naprawdę czuję, że wspólnie odkrywamy ten ten film na nowo. Dzięki też temu wszystkiemu, co co wniosłaś. Dodajmy też, że już niedługo, bo to w zależności od tego, kiedy nasi słuchacze będą słuchać tego odcinka, ale jeżeli słuchacie go przed 9 września, sekundkę, przed 6 września 2022 roku, to serdecznie zapraszamy was. Ja z kolei będę gościem Akademii Włoskiego Kina wieczorem. Szukajcie wiadomości na Facebooku, ale zdradźmy, o jakim filmie porozmawiamy. Diano, w twoje ręce.
1: Film ten to Una giornata particolare, szczególny dzień, jest jeden z najpiękniejszych filmów z złotym duetem włoskiego kina, czyli Sofią Loren i Marcello Mastroianni. W reżyserii twórcy naprawdę wybitnego, a ciągle mam poczucie i mam nadzieję, że to spotkanie to, to zmieni, będzie takim przyczynkiem, żeby o nim więcej mówić, tak na pewno się stanie, ale twórcą jest jego Ettore Scola. Reżyser, który ma na koncie naprawdę bardzo dużo świetnych włoskich filmów, które potrafią dotknąć i tematu włoskiej historii, i opowiadać o Włochach bardzo odważnie jako tych obrzydliwych, brzydkich i złych, nawiązując, do, parafrazując jeden z jego tytułów. Także jeden z jego najpiękniejszych filmów, taki bardzo kameralny, a odkrywający całe morze emocjonalne między tymi dwoma postaciami, które wychodzą, tak naprawdę to były przełomowe dla nich role, bardzo odważne jak na lata 70.
0: No właśnie, więc jeżeli słuchacie tego odcinka przed 6 września 2022 roku, to zapraszamy. Jeżeli słuchacie po, to znaczy, że live się już odbył i można go spokojnie odnaleźć na fanpage'u Akademii Włoskiego Kina i w takim razie zapraszamy post factum już do jego odsłuchania. słuchania. bardzo ci dziękuję za, za to, że byłaś znowu gościnią mastera, Już rozmawialiśmy o Dolce Vita, rozmawialiśmy o Pinokiu. Niedługo kolejny Pinokio. <grym>, tym razem... Nawet <grym>, dwa. Nawet dwa, tak? Bo Gielmo del Toro i... I Zemekis. Bo... A, i Zemekis. Także może, może wrócimy jeszcze do, do, tych, do tych rozmów. A ja w międzyczasie odwiedziłem Rzym. Po raz pierwszy byłem w Cinecita i widziałem Karoce z filmu Pinokio, która tam, Pinocchio Beniniego, która tam stoi przy jednym, przy jednym z budynków. Także raz jeszcze wielkie, wielkie dzięki, a wszystkim polecam Akademię Włoskiego Kina i wszystko, co firmuje Diana Dąbrowska i nieodłączny i chyba słyszalny w niektórych tak odcinka. Hendziorek. czy to prawda? Czy on jest tak jest, tak jest. Chędziorek,
1: najlepszy filmoznawca. To ja Tobie dziękuję. To ja nieustannie podziwiam i inspiruję się wszystkim tym, co robisz i wydaje mi się, że ważne jest to, żeby podkreślać, że bardzo dużo z nas zdecydowało się na pewne rzeczy, odważyło się zrobić pewne rzeczy, bo po prostu przetarłeś szlaki i cały czas to czynisz bardzo odważnie i życzę Ci na tej drodze samych wspaniałości, bo jesteś naprawdę fantastyczną osobą, Michał.
0: Bardzo Ci dziękuję i nawzajem i do zobaczenia w Gdyni tym razem. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję Dianie, bardzo dziękuję za tę rozmowę, mam nadzieję, że film Córka podobał się wam tak jak nam i... Tak jak już wspomnieliśmy, jeżeli słuchacie tej audycji przed 6 września 2022, zapraszamy na live poświęcony filmowi Szczególny Dzień y, Edytore Skoli. Ja serdecznie dziękuję wam za słuchanie, bardzo proszę o y, lajkowanie i oceny na iTunesach. Jeżeli słuchacie właśnie na iTunesach, im wyższa ocena, tym do większej ilości osób ten podcast dotrze, a zatem będę za to bardzo y, wdzięczny. I yy, jak zawsze dziękuję moim patronkom i patronom, bez ich wsparcia podcast już by nie istniał, a was zachęcam do zapoznania się z progami wsparcia i z bonusami, takimi jak obszerny cotygodniowy newsletter i co miesięczne webinary na żywo. Ostatnio prawie 3 godziny rozmawialiśmy na tym webinarze o filmie Jordana Pila pod tytułem Nie. Serdecznie was pozdrawiam i do usłyszenia, albowiem nowy Spoiler Master już za tydzień.